0: Tyroïs Podcast. Een podcast over mysteries over de natuur, de mens en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, demonen, spoken, natuurverschijnselen en nog veel meer. Luister lekker mee. even een andere podcast dan normaal, uh, wat jullie van me gewend zullen gaan raken en, en zijn, uh, want deze podcast gaat over mezelf. Ik heb een keer een opdracht gehad over school, uh, of over school, van school, um, over dat ik een autobiografie moet schrijven. En even in het kort, dat is een autobiografie? Een uh, autobiografie is een, uh, eigenlijk een uh, biografie, maar dan door jezelf geschreven. En een uh, biografie houdt in dat het een verhaal is over, ja, over jezelf. Dus enigszins over je jeugd, over wat er momenteel met je gaande is. Dus um, ik heb dus ook zo'n autobiografie moeten schrijven voor school. En uh, het leek mij wel een, uh, een hele goede om die ook aan jullie te vertellen. Uh, want mijn Nederlands docent, waarvoor, de, waarvoor het de opdracht was, die, die was echt wel ontroerd en geraakt door het verhaal. En als een onervaren schrijver, um, zoals ik... Um, ja, was hij wel heel erg enthousiast erover, dus dat gaf mij ook wel een goed gevoel. En ik vind het mooi om mijn verhaal te delen met jullie. En, dit, en luister, dit is geen grap of dit is geen verzonnen verhaal. Het gaat over een biografie en dat is echt gebeurd. Dus ik neem jullie graag mee in de biografie. De biografie heet Even een slag terug in de tijd. Het begon toen ik zo'n jaar of negen was. Ik weet het nog, als de dag van gisteren. We zaten rond de tafel in het Bosrijk Center Parks. Het was een koude, regenachtige dag. Samen met mijn broer en mijn zus werd ons verteld dat we moesten aanluisteren wat ze te zeggen hadden. Ik zat vol spanning in mijn hoofd. Ik dacht, we gaan iets leuks doen. Een leuke activiteit erop uit maar niks is wat, ik wat het lijkt. We werden al snel teleurgesteld over het verhaal dat mijn ouders uit elkaar gaan. Ik voelde een naargevoel. Het viel stil aan de tafel. Tranen rolden over mijn wangen van mijn broer en mijn zus, terwijl mijn gevoel te vergelijken was met als je een steen in een oneindige put laat vallen. Het werd steeds zwaarder op de maag. Met een blik van ongeloof staarde ik mijn ouders aan, terwijl er ook bij mij langzaam tranen opkwamen en over mijn wang naar beneden rolde. Ik begreep het niet, al dus ik, ik wou het niet begrijpen. Mijn vader kwam toen met een verhaal over dat hij uh, de liefde niet meer voelde voor mijn moeder, en dat zijn gevoel een stenen muur was en uh, nog steeds steentje voor steentje werd opgebouwd waar de gevoelens niet meer doorheen konden gaan. Ik heb me die dag verschrikkelijk gevoeld. En niet een dag de hele week. Dit is een moment waar ik een binnenvetter ben geworden. En mijn gevoelens niet meer wilde delen. In de angst dat het toch weer werd beschadigd. Het was nog geen week later. Mijn ouders hadden afgesproken onderling dat wij als kinderen om de week bij papa zouden zijn en bij onze moeder. Dat ging ook goed, de eerste week. totdat het totaal omdraaide. Mijn vader had al direct een nieuwe vriendin, wat ik zelf tot op de dag van vandaag een raar verhaal vind en heel erg veel woede bij mij oproept. Want het idee kreeg ik dat hij vreemd was gegaan, wat achteraf misschien wel bleek. Um, ja, dus mijn vader had al direct een nieuwe vriendin. Um, ik had een beste vriend op de basisschool. Je kent vast wel het gevoel dat als jullie zo goed bevriend waren dat je tegen elkaar zei, hé, hey, laten we later samen wonen. En destijds elke dag samen gamen en noem het maar op. Alleen werd dat helaas werkelijkheid. De nieuwe vriendin van mijn vader was de moeder van mijn beste vriend. Als eerst dachten wij natuurlijk, ik en mijn beste vriend, dat het enorm leuk zou zijn. Dit is wat wij wilden, een soort broers zijn en van alles samen doen. Maar niks is wat het lijkt. Al gauw begon ik me te irriteren als ik bij mijn vader was. De sfeer werd steeds slechter en slechter. En dat voelden wij als kinderen ook aan. Mijn ouders hadden afgesproken dat mijn moeder bleef wonen waar we woonden toen mijn ouders uit elkaar gingen. Totdat er een huis zou zijn waar mijn moeder naartoe kon. Het was op een wat later tijdstip op die dag. We zaten in de eetkamer voor de televisie met een bord warm eten op onze schoot. Totdat er opeens op het raam in de erker werd geklopt en, het werd ge en er werd gebonkt. Open doen! Het viel stil in de woonkamer. Mijn moeder stond langzaam op, maar niet om open te doen. Ze zou zien wie het was en keek door de jaloezie in de erker en zag dat mijn vader en zijn nieuwe vriendin voor de deur stonden. Ook dat mijn moeder naar hen keek, werd niet onopgemerkt gebleven. Mijn vader ging samen met zijn nieuwe vriendin, liepen rondom het huis naar de achterkant. Over het grindpad zo naar de achtertuin. Wij hadden daar twee grote glazen schuifdeuren die niet op slot zaten. Ze schoven met de boze uitdrukking op hun gezicht de schuifdeur open en stormde naar binnen met een hoop gescheld en geschreeuw. Als kinderen waren wij doodsbang. Als jongste werd mij verteld en bevolen om weg te gaan naar het huis van de nieuwe vriendin van mijn vader, wat een paar meter verderop in de straat stond. Dus ik rende zo snel als ik kon op mijn blote voeten door het grindpad naar het andere huis toe. Ik neem mezelf tot op die dag van vandaag, dat kwalijk. Mijn broer en mijn zus waren daar nog binnen, om mijn moeder te beschermen tegen de woordengolf die haar kant op kwam. Maar ik was er niet bij. Na een paar uur later kwamen mijn vader en die vriendin terug bij hun huis. En ik ging weer direct naar huis toe. Ik trof een woonkamer aan, met mijn moeder helemaal in paniek en trillend op een stoel. Mijn zus en mijn broer zaten met tranen in hun ogen. Wat daar gebeurd is, is niet oké. Okay. Er werden woorden uitgewisseld die niet eens op papier zouden mogen worden gezet. Veel heb ik er niet over gehoord, omdat ik destijds nog heel erg jong was en ze me daarin wilden beschermen. Een maand later werd er, voor een, ander, werd er een ander huis gevonden voor mijn moeder en waren wij ook verhuisd naar dat nieuwe huis. Nadat de verhuizing klaar was, was het ook alweer de week van mijn vader, dus gingen wij met z'n drieën die kant op. Op onze fietsen. Het was een normaal dagje in Nederland. Veel neerslag, grimmige wolken die zich bovenpakten boven onze stad. Wij mochten als eerst een kamer uitzoeken, want mijn vader had zich nu ingetrokken in ons oude huis. Ik koos de kamer vooraan het huis, de oude kamer van mijn zus. En ik was er destijds heel blij mee. Totdat ik hoorde dat het kind van de vriendin van mijn vader opeens bij mij op de kamer zou gaan liggen. Dat was dus mijn beste vriend destijds. Hij mocht dat, omdat hij die kamer heel graag wou. Ik werd boos en ik dacht echt niet. Ik was er nog steeds niet mee eens. En ik wou gewoon naar mijn moeder toe. Ik miste mama en ik wou gewoon weg. Wij, uh, wij zaten daar namelijk en uh, aangezien het de week van onze vader was, mochten wij gewoon niet weg of ergens anders naartoe. Wij werden eigenlijk gewoon vastgehouden tegen onze zin in. Um, omdat wij niet naar onze moeder mochten, want het was de week van mijn vader. Maar wij wouden heel graag naar onze moeder. Dus ik besloot mijn tas in te pakken, stopte mijn lievelingsknuffel erin en liep stiekem de trap af naar beneden. Er werd mij gevraagd op een boze toon wat ik ging doen. Ik zei eerlijk, ik wil naar mama toe. Maar dat werd mij verboden, want het was de week van mijn vader. Dus ik liep weg en richting de bijkeuken dus ik liep weg richting de bijkeuken. Dat was afgeschermd van de woonkamer. Ik sprong op mijn blauwe BMX en fietste zo snel als ik kon door de achtertuin richting het grindpad. Ik werd helaas ontdekt. Ik fietste over het grindpad richting de grote weg, totdat ik opeens aan mijn tas van mijn BMX werd afgetrokken. En door het grindpad terug de achtertuin in werd gesleept. Door de vriendin van mijn vader. Sinds toen wist ik, oké, okay, ik wil hier nooit meer terugkomen. Ik had mama gebeld in paniek op mijn slaapkamer. Help, kom mij alsjeblieft ophalen. Mijn moeder wist niet hoe snel ze zou komen. Ik kreeg een tijd door en zat tot die tijd in de erker te kijken naar buiten door de grote glazen ramen. Totdat ik mijn moeder zag aanrijden. Zodra ze er was, sprintte ik naar buiten en dook gelijk in haar auto. Tranen rolden over mijn wangen omdat ik zei, mama ik wil bij jou wonen, ik wil niet meer naar papa toe. Destijds ben ik alleen maar bij mijn moeder geweest. En ik heb absoluut geen spijt van mijn besluit. Ik begon mezelf steeds slechter te voelen destijds. Ik werd alleen maar verdrietiger en omdat ik zo'n binnenvetter was werd ik steeds bozer en bozer op mezelf. Met heel vaak de gedachte aan wat mij allemaal was overkomen. Op dat moment kreeg ik ook suicidale gedachten, omdat ik dacht wat is mijn leven toch waard. Ik wilde dus niet meer. Ik begon te roken, terwijl ik ergens onder een viaduct aan de waterkant achterloos zat te staren hoe het water op de kade klotste. Ik was mezelf niet in die tijd. Ik had het moeilijk met het niet meer zien van mijn vader. Niet op een manier dat ik hem miste, nee, voor mij was hij dood. En ik wou niks meer met hem te maken hebben. Het is een heftige uitspraak, maar ik sta er wel achter. Want zo voelde het gewoon. Hij had ons in de steek gelaten. Wij mochten het maar uitzoeken. Op een wat later moment in mijn leven... Kwam ik, kwam ik erachter dat ik een ziekte had. En dit stukje gaat dus, uh, gaat dus daarover. Ik had mijn diploma gehaald op de middelbare school. Puur geluk van het coronavirus, wat enorm speelde destijds in Nederland. Anders had ik het niet gehaald. Haalde namelijk alleen maar onvoldoendes op school. Ik was totaal geen schoolkind. Maar het laatste jaar begon ik school serieus te nemen. En ik wou... Dat ik mijn onvoldoendes oppoetste naar voldoendes. En dat was mij gelukt. Ik slaagde en had mijn diploma. Nu was de vraag, wat wil ik erna gaan doen? Ik werkte destijds als bijbaan in de horeca. En ik dacht, als ik toch iets moest kiezen, waarom dan niet voor iets wat ik wel leuk vind? Dus koos ik voor de koksopleiding. Wat al gauw een verkeerde keuze bleek te zijn. Het was geen verkeerde keuze omdat ik uiteindelijk uh, echt niks ervan bakte. Alleen het was een verkeerde keuze omdat ik er uiteindelijk niks aan vond. Ik besloot toen te stoppen met mijn opleiding en mij in te schrijven voor een totaal tegenovergestelde opleiding. De Veva-opleiding Veiligheid en vakmanschap. Ook wel in de volksbond genoemd de vooropleiding voor Defensie. Ik voelde hem helemaal op mijn plek en was eindelijk enorm blij. Met wat er van me geworden was. Dit was wat ik wilde doen en zette alles op alles om de opleiding met volle overtuiging te laten slagen. Ik was nog nooit gekomen met de woorden, ik had het zo leuk vandaag, moet je eens horen. Uiteindelijk een pluspunt in mijn leven. Voordat het eerste jaar kon afsluiten, stuitte ik op een probleem. Ik moest naar het ziekenhuis, want ik had ontlasting. In het ziekenhuis bleek dat ik een ongeneeslijke ziekte had in mijn darmen, wat, in, wat inhield dat ik mijn leven lang medicatie moest slikken. Dit kwam als een klap bij mij binnen, wetende dat ik binnen Defensie nooit meer aan het werk zou kunnen. Dit was al de zoveelste tegenslag. Ik heb een maand lang gehuild en ik was er ook echt kapot van, want ik had nog nooit zoiets leuks gehad in mijn leven. En het ergste van alles was dat ik moest stoppen met de opleiding. Mijn droom viel in duigen. Wat misschien ook wel een vervelend ding is, is dat ik niks van merk dat ik ziek was. Als ik nou merkte dat ik ziek was, dan was het ook heel anders geweest. Want dan had ik ook kunnen accepteren wat nu in ieder geval niet het geval was. Ik kon niks raars aan mij voelen, dus ik accepteerde het totaal niet. Ik voelde me niet ziek, dus het was allemaal ongeloof. Ik moest me inschrijven voor een nieuwe opleiding, maar ik had geen idee welke. Ik ging in een soort schooltraject waar ze gingen kijken naar welke opleiding bij mij past. Dat schooltraject heb ik als vervelend ervaren, omdat steeds bij de dingen wat ik leuk vind, wat je dan aan moet vinken in zo'n test, uiteindelijk toch de hele tijd naar voren kwam. De VEVA-opleiding, Veiligheid en Vakmanschap, oftewel de vooropleiding voor Defensie, waar ik eigenlijk niet meer verder mag. Uiteindelijk, na vier weken, dacht ik iets te hebben gevonden. Wat ik wel leuk en interessant vind. Dat was media vormgever. Waar ik nog steeds op zit. Maar door mijn ziekte heb ik al heel veel gemist. En moet ik vechten voor wat ik waard ben. En laten zien wat ik in huis heb. Ik moet, va ik moet vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken en voor medicijninfuus. De ik voel niks van mijn ziek zijn was in een week. Tijd enorm omgeslagen. De ik voel niks van mijn ziek zijn was in een week tijd enorm omgeslagen. Nou, ik voel me enorm slecht. Ik was 12 kilo afgevallen en had een HB van 5,3, wat bij een normaal persoon rond de 8 ligt. Dat betekent dat je ijzergehalte wat lager is dan een normaal mens. Dus dat je heel snel duizelig wordt en uh, ja, dat, je, dat je zomaar kan flauwvallen vallen en, en moe en gewoon heel slapjes. Dus het was enorm laag. Ik had steeds meer en meer bloedverlies. Het ging steeds slechter en slechter. Ze zaten te twijfelen om mij op te nemen. Nu gaat het wel iets beter. Moest meer gaan eten en meer gaan bewegen. Maar proberen naar school te gaan en mijn leven weer op te bouwen en dat doe ik nu. Ik ga wat van mijn leven proberen te maken, ook al slik ik vier verschillende medicijnen per dag, om mij op mijn been te houden. Het is nu afwachten hoe ik me voel, maar tot dit moment kan ik zeggen dat ik me wat beter voel, maar het gevecht is nog niet opgehouden. Hier stopt mijn biografie van, uh, van mijn opleiding, um, maar in mijn hoofd zijn we, zijn we nu al maanden verder. Dus ik ga jullie het vervolg erop vertellen. Niet op papier, maar uit mijn hoofd. Het was zover. Het ging enorm slecht, na een hele goede periode, ging het weer enorm slecht bij mij. Ik had bloedverlies, ik had ongelooflijk veel pijn aan mijn ontstekingen die een soort druk op mijn maag zetten, waardoor ik echt... echt gewoon geen, geen luchthaas meer kon krijgen, omdat het zoveel pijn deed. Het was te vergelijken met alsof iemand een... Ja, een hoekbakknuppel keihard in je maag slaat. En dan, dan drie keer achter elkaar. Ik had hoofdpijn. Ik moest steeds overgeven. Ik viel weer heel veel kilo's af. Ik was weer uh, 14 kilo afgevallen. Nadat ik eindelijk weer een beetje wat, uh, wat, wat, ja, wat meer had aangekomen. Maar alles uh, draaide gelijk weer om. En dat is het vervelende aan deze ziekte. Er zit geen mooie rechte lijn in deze ziekte... Van, hé, hey, oké, okay, je voelt je de hele tijd goed, of je voelt je de hele tijd slecht. Het is een soort, uh, ja, vergelijk het maar met een golf. Een golf, die zijn hoog en die zijn laag op een moment. Ik heb hoogtepunten dat ik me heel goed voel, maar ik heb ook zeker laagtepunten. Of dieptepunten, moet ik eigenlijk zeggen. En zo'n dieptepunt had ik op dat moment. We gingen naar het ziekenhuis omdat de pijn echt niet meer te doen was. We gingen naar de eerste spoedeisende hulp. En um, ja, daar heb ik uiteindelijk even gelegen en wat onderzoeken gehad. Uiteindelijk konden ze niks voor mij betekenen, omdat ze uiteindelijk geen afdeling hadden of mensen die gespecialiseerd waren in het MDL, oftewel de maag, darm en lever. Dus uiteindelijk kreeg ik pijnstillers mee naar huis en dat was het ook. Een paar dagen daarna zou ik worden gebeld door een arts of door de verpleegkundige die mij destijds altijd heeft begeleid in het traject. En, en ze belden van: nou ja, um, nee, ze belden niet, excuus. We mochten op uh, visite komen. We moesten. Ko visite? Wij moesten komen um, ja, op een afspraak in het ziekenhuis zelf. Waarop uh, de, de, de specialist, de arts, de MDL-arts, uh, al direct zei. Ja, dit gaat niet goed. We gaan je opnemen. En het liefst vandaag nog. Mijn moeder liet schoot in de tranen, want ze dacht, eindelijk gebeurt er wat. Eindelijk. Nadat ik zes verschillende medicijnen heb geprobeerd en niks uiteindelijk heeft gewerkt, en dat ik echt zoveel pijn had, was mijn moeder zo blij dat er eindelijk iets ging gebeuren. Dezelfde dag nog, want wij moesten in de ochtend naar het ziekenhuis. Dezelfde dag nog reden wij... In de auto richting Apeldoorn naar het Gelderziekenhuis. ziekenhuis. Ik had mijn tas ingepakt toen ik nog even thuis kwam. Ik heb de belangrijkste spulletjes meegenomen zoals mijn telefoonoplader, pyjama, wat kleding. Met geen idee hoe lang ik er überhaupt zou blijven. Ik heb een hele prima tijd gehad in het ziekenhuis. Ik ben opgenomen geweest. Ik heb eerst heel lang op een eigen kamer gelegen, na wat onderzoekjes bij de, bij de spoedeisende hulp. En toen ging ik naar een afdeling die speciaal voor mij, ja, die mij kon helpen met mijn ziekte. Ook in die afdeling uh, zat ik alleen op een kamer, wat ik echt niet erg vond. Daar was ik eigenlijk stiekem heel erg blij mee. Alleen... Uh, ja, het was niet echt een afdeling die, die al gericht was naar de MDL of de Lever. Uh, maar het was een, uh, een afdeling waar mensen binnenkomen en uiteindelijk uh, worden gezet naar een speciale afdeling voor de mensen. Dus een acute afdeling heet dat. Uiteindelijk moest ik na ongeveer een week daar te zitten, heb ik, uh, ja, mocht ik naar een andere afdeling toe. Ik zou in een tweepersoonskamerafdeling komen, dus ik zou een kamergenoot krijgen. Uiteindelijk heb ik um, maar misschien twee dagen met die kamergenoot gezeten, want die kwam pas wat later aan omdat diegene een, uh, ja, een operatie heeft gehad. Dus ook, ik was nog een hele lange tijd alleen in die tweepersoonskamer. Uiteindelijk was ik niet meer alleen. Na wat uh, ja, onderzoekjes te hebben gehad en medicatie kreeg ik elke keer iemand, een uh, verpleegkundige, die uiteindelijk kwam met een soort spuit, um, ja, omdat ik te lang stil zou zitten. Ik heb die spuit uh, destijds altijd gehad, um, alleen één keer heb ik hem afgewezen, omdat ik destijds wel heel veel bewoog en zelf met mijn infuuspaal um, ja, ging lopen door het ziekenhuis. Ik heb destijds inderdaad, zoals ik al zei, een infuuspaal gehad. En wat is dat nou? Nou, ik had twee infusen in allebei in mijn hand. Nee, wacht, ik had twee infusen, één per hand. Dus ik voelde me net zo'n marionet. Dat is zo'n pop die aan touwtjes zit waar iemand kan bewegen. Zo voelde ik me, want ik kon letterlijk niks doen. Je kan niet lekker slapen omdat je infuusen in je hand hebt. Je kan gewoon geen draai maken, want dit doet pijn. Uiteindelijk heb ik dus zo'n gigantische paal met wieletjes meegekregen. Waar dan drie verschillende kastjes met medicijnen op zaten. Um, ja, om mij eigenlijk beter te maken. Ik moest heel vaak naar de wc destijds. En het verschrikkelijke is dat je in die kastjes zitten allemaal stekkers. Je moet je altijd de hele tijd lostrekken als je naar de wc wil. Dus goh, hey, als je heel erg nodig naar de wc moet. Moet je eerst. En één keer al die Stekkers eruit trekken en dan moet je nog bijna gaan rennen ook naar de wc die dan een paar meter verderop staat. Dat was echt een gedoe. Want die stekkers moesten daarna gewoon weer in. Want, want ja, die dingen die, die leefden op stroom die kastjes. Ik kreeg elke dag eten. Mocht ik invullen wat ik graag wilde eten. Ik heb van alles gehad. Le erg lekker was het niet. Maar ja, ik, het is geen luxe. Het is, al, het is al heel knap dat we iets krijgen bewijs wijze van spreken. Maar even terug op dat ik niet heel lang alleen was. Nou, dat ik ja, uiteindelijk aan het einde niet alleen was, want ik was natuurlijk heel lang alleen. Ik kreeg een kamergenoot. Het was een wat oudere man, van rond de uh, 78, en uh, dat, zijn naam was Cor. Cor was een oud politieagent, een motoragent, en uh, die had hele mooie verhalen. Over, over hoe dat was gedaan en ik had zijn familie ontmoet, zijn vrouw en zijn dochter. En het waren hele lieve mensen. Ik was eigenlijk al bang dat ik op een kamer zou komen met een, met een persoon die eigenlijk gewoon zo moker veel of zo ongelooflijk veel pijn zou hebben. Uh, waardoor ik zelf ook niet kon slapen. Wat vervelend is voor de persoon die heel veel pijn heeft, begrijp me niet verkeerd. Maar ook op zich best vervelend voor mij, al kijk ik het zelf. Met Cor was het een klein beetje het geval. Hij had heel erg diep adem en dat hoorde je ook echt s'nachts. Ik had het een beetje te doen met die man. Ik merkte al heel gauw dat Cor een heel goed hart had. Cor die had een operatie voor de dag dat ik wegging. Ik, uh, ja. Dus hij had een operatie, een heftige operatie die misschien ik ook wel moet ondergaan. Want hij kreeg een stoma. Ik zit momenteel aan mijn laatste medicijnmiddel om te kijken of dit werkt. En als dit niet werkt, dan moet ik helaas ook een, uh, ja, een um, medische ingreep krijgen, oftewel een operatie. Dan krijg ik ook een stoma en dan wordt mijn dikke darm eruit gehaald. Het enige positieve wat ik daaraan kan bedenken, is dat ik even weg ben van die ziekte. Want die ziekte wordt eigenlijk uitgehaald. Alleen, ik zit nu met mezelf in een tweestrijd. Of ik dat nou wil of niet. Want wat, ik, wat mogelijk is. Is dat of ik krijg een operatie als dit middel niet werkt. Of ik ga naar academisch ziekenhuis. Naar een academisch ziekenhuis. Om te kijken of ze daar nog mij kunnen helpen. Maar even terug naar Cor. Cor, is een, uh, ja, een onderzoek in het ziekenhuis. Een, uh, een operatie, excuus. En um, hij had zo ongelooflijk veel pijn niet terugkwam van ja, van de operatie ik had het echt met koor te doen en ik vond het ook echt niet erg ik vroeg bij de bij de verpleegkundige vroeg ik om een slaappil, zodat ik wel gewoon rustig kon slapen want koor had echt heel veel pijn wij hadden destijds altijd boven ons ziekenhuisbed hadden we een soort kastje hangen met een knop van als je daarop drukt dan komt iemand je helpen want dan is er iets aan de hand als ik heel vaak hoorde dat Cor ongelooflijk veel pijn had en hij eigenlijk niks kon doen en toch iets wou vragen, drukte ik voor hem op die knop. Want ik had het met hem te doen. En dan kwam er een verpleegkundige en dan kon zijn verhaal doen. Er werd mij ook heel vaak sorry gezegd op Cor, want ik zei Cor dat maakt niet uit, want we liggen allebei niet voor ons plezier. Je hebt pijn en dat snap ik en dat maakt mij echt niet uit Cor. Wat me wel uitmaakt is dat het uiteindelijk beter met je gaat. Dat zijn de woorden die ik destijds heb gezegd tegen Core. Voordat ik wegging, heb ik een, uh... nee dat is niet waar. Toen Core uiteindelijk onder, ja naar kozen ging en, en naar, nou ja, naar de operatie, ben ik naar beneden gegaan met mijn infuuspaal en daar had je een soort souvenirwinkeltje. In dat souvenirwinkeltje had ik een, uh, een kerstkaart gekocht en ik had erop geschreven. Hey Cor, ik hoop dat het beter met je gaat en um, ik hoop ja, dat je snel het ziekenhuis uit mag en, dat, en ik wens je een, een heel ja, fijn nieuwjaar. Een gelukkig nieuwjaar en ik hoop dat alles beter gaat en bekijk het met een positieve lach. Zoiets stond op het kaartje, ik weet het niet exact meer. Het was richting de tijd van 5 december, wij mochten onze schoen zetten buiten, buiten de kamer en ja, de volgende ochtend zat er een zak in met pepernoten en andere lekkere dingetjes. Nu dus Sinterklaas was langsgekomen. Ik had mijn zakje met pepernoten bewaard, want ik had er niet zo heel veel trek in eigenlijk. Ik had uiteindelijk een mooi pakketje gemaakt voor Koor met het zakje met pepernoten en die kaart die ik had geschreven. Ik had hem in de kast gelegd waar hij al zijn spullen heeft en zijn kleding en ik ging uiteindelijk naar huis toe. Ik zou nu niet weten of Cor blij is geweest met de kaart of met het zakje, want ik heb niks achtergelaten van je kan me bereiken op dit nummer of iets in die richting. Dus ik hoop dat Cor het een, hele, een heel mooi gebaar vond en anders vond ik het wel van mezelf een heel mooi gebaar, want ik gunde die man het beste. Ik mocht eindelijk naar huis Eindelijk, na ongeveer bijna twee weken te hebben gelegen in het ziekenhuis. Eindelijk, gewoon naar mijn eigen bed, zonder die infuus in mijn hand. Ik kan eindelijk mijn vriendinnetje weer zien. Ik was echt even blij. Maar het meest blij was ik met die infuus uit mijn hand. Ik kon weer vrij bewegen. Ik zat niet meer vast aan zo'n stomme paal met infuus. En met andere apparaten. Die ik steeds weer uit de erin moest trekken. Misschien heel slecht, maar toen ik het ziekenhuis uitkwam, gingen mijn moeder en ik gelijk naar de McDonald's. Want ik zat al de hele week te zeuren in het ziekenhuis. Oh, weet je waar ik zo zin in heb? In die vieze, slappe, zoute friet van de Mac. Oh, wat heb ik daar zin in. Gewoon vies, vet, vreten. Mama zegt, oké, okay, vooruit. <laughs> dus we waren naar de McDonald's geweest daarna. We gingen uiteindelijk naar huis. Ik heb die dag volgens mij heel veel thuis geslapen, want ik was echt ka kapot. En uh, nu zitten we het uh, ongeveer bijna in het heden. Uiteindelijk gingen we weer naar het ziekenhuis. We gingen kijken van, oké, okay, dit medicijn werkte helaas ook niet. Dat was een uh, grote tegenslag weer. Want ik dacht dat dit het medicijn was, want daarom mocht ik naar huis. Maar dit was het medicijn ook niet. Op langer termijn werkte dit medicijn gewoon niet voor me. En was het eigenlijk slecht voor mijn gezondheid. Dus we gingen kijken naar weer een nieuw medicijn. Voor de zevende keer. Voor de zevende keer teleurgesteld met het feit dat het medicijn weer niet werkt. Ik zit momenteel aan mijn laatste medicijn. Dat is waar ik nu ben. In het heden. Ik slik nu momenteel is het 300 gram, 350 gram aan, uh, aan medicatie qua pillen. En ik heb ook nog net een, een infuus gehad met, een, uh, ja, met het nieuwe medicijn. Het is nu voor mij heel erg spannend om af te wachten wat de bloedresultaten zullen zijn. Zal het aanslaan? Zal het op lange termijn eindelijk goed gaan? De eind van deze maand januari gaan we dat zien. Want dan ga ik afstappen van het andere medicijn waar ik 350 gram van moet slikken elke dag. Of milligram, excuus. En dan, uh, ja, dan gaan we het zien. Ben ik afhankelijk of onafhankelijk eindelijk van die andere medicatie? Dat is een vraag die momenteel nu ook echt in mijn hoofd spookt. Wat naast dat in mijn hoofd spookt, is heel veel uh, verkeerde gedachten en suïcidale gedachten. Ik kan er namelijk niet over praten, ik ben nog steeds een binnenvetter van vroeger. Um, en het is eigenlijk heel bijzonder dat ik dit ja, eigenlijk tegen mezelf durf te vertellen, want ik neem het zelf op. Ik kom uit dat ik met mezelf worstel over, ja, over hoe ik me voel. Ik voel mezelf echt niet goed. Gelukkig heb ik een vriendin die me daardoor heen trekt en een zus die altijd voor me klaarstaat en een moeder en een broer, noem het maar op die band is altijd enorm hecht gebleven. Mijn zus is zelf ook verpleegkundige, Dus zij heeft af en toe nog een handje ervan weg. Om er iets van te vinden. Maar ik ben uiteindelijk toch blij dat ze dat dan doet. Want ze doet het beste voor mij. En ze wil het beste voor mij. Zelfs als mijn moeder en mijn broer natuurlijk. Ik, um, ik zit momenteel nu in de heden. En uh, dit is op de dag van vandaag hoe het gaat. En ik kan nu alleen maar zeggen over hoe ik hoop dat de toekomst eruit gaat zien. Ik ben alleen momenteel bang dat ik een keuze moet gaan maken tussen uh, de academisch of de operatie. Het academische ziekenhuis bedoel ik daarmee. Want ik denk dat deze dus medicijnen ook niet gaan werken. En daarom worstel ik enorm met mezelf over, ja, wat doe ik eigenlijk nog? Niks werkt bij mij. Ik zit met zoveel stress in mijn hoofd dat ik uiteindelijk ook een keuze moet gaan maken of ik doorga met school of niet. Of even in ieder geval mijn gezondheid op nummer 1 zet. En dat ga ik ook doen. Ik denk dat ik ga stoppen met school en misschien in september weer ga instromen, maar ik moet eerst gaan focussen op mijn gezondheid. Dit was de podcast, dames en heren, van mijn uh, ja, biografie. Um, tot een helft van mijn leven heb ik een uh, geschreven voor school... Ik heb daar ook een 10 voor gekregen, dus het was een heel erg aangeslagen verhaal en het is de waarheid. En ik heb het laatste deel voor jullie, ja, proberen in kaart te brengen. Misschien niet netjes verwoord, maar ik heb wel mijn best gedaan. En mocht je deze biografie, nou echt, biografie, nou echt <laughs> heel interessant vinden en wil je mij nog het een en ander gaan vragen, dan mag dat. Je kan mij namelijk vinden op Twitch, uh, .tv slash Tyreus, net zoals deze podcast heet. En je kan me vinden op Instagram joost.roes, als je me eventueel nog een vraag wil stellen hierover. Dit was de podcast, bedankt voor het luisteren en ik hoop jullie gauw te zien bij een volgende podcast. Fijne dag, fijne avond, fijne ochtend, wanneer je deze podcast ook luistert. Tot de volgende keer.